0: Já estamos de volta ao corpo clínico de hoje, onde falamos dos 10 anos de testamento vital no nosso país. Uh, Maria de Blém Rosário, não falámos na primeira parte, mas de facto destes uh, 33 mil portugueses que uh, têm o seu testamento vital ativo, uh, a grande maioria são, apesar de tudo, mulheres. Uh, isto acontece do seu ponto de vista, uh, porque as mulheres são sempre aqui cuidadoras, uh, é isso que explica. Uh, ou, ou como é que também podemos sensibilizar mais os homens para uh, tratarem do seu. Eu acho que a sensibilização
1: uh, tem que ser feita através da divulgação, não é? Aliás, acho que aqui o presidente da SPMS devia mais vezes a, aos vários canais de televisão e falando nestas coisas por, aqui tem por sempre vários a porta motivos. Eu até vou, vou ser um bocadinho mais abrangente, por vários motivos. Primeiro porque, como aqui já se disse, é uma questão de direitos das pessoas e direitos no espaço dos direitos humanos, o que é sempre indispensável e é marca da nossa civilização. Depois também porque a utilização de instrumentos digitais é muito divulgada e facilitada para esta via. Eu sempre achei que a saúde, como é uma das principais preocupações dos portugueses, acaba por acelerar alguns processos que outras áreas não têm hipótese de fazer da mesma maneira, não é? E, e evidentemente pandemia, que eu estou muito é? preocupada com a literacia no âmbito da saúde, mas também estou muito preocupada com a literacia digital em termos gerais. Se eu vou ter uma administração pública cada vez mais digitalizada, eu vou deixar de fora muita gente muita gente, porque não tem capacidade para utilizar estes instrumentos com a facilidade eh, que as gerações mais novas têm, designadamente as gerações mais novas ou pessoas que são obrigadas ou pela sua vida tiveram que fazer essa aprendizagem. E, portanto, se eu tiver que lidar mais com este tipo de coisas para algo que me interessa, para algo que tem que ver com a minha vida ou o que eu quero para o meu final de vida, é mais uma forma de agilizar a familiarização com este tipo de metodologias está a ver? E, portanto, nós precisamos de tudo e mais alguma coisa para não deixar de fora do exercício dos seus direitos e da relação com a administração pessoas que têm poucas Mas, competências. Curiosa, e, portanto, curiosamente,
0: Maria de Rosário a olhar para estes dados que estão disponíveis, também há aqui outro elemento muito curioso, é que a grande maioria tem entre 65 e 80 anos, as pessoas que já fizeram o seu testamento. São levitam. aquelas
1: que, que, que realmente têm que pensar mais no fim de vida, nós sabemos que quando somos jovens achamos que vamos ser eternos e depois é que começamos a perceber que isso não é bem assim, embora infelizmente morram muitos, muitos jovens ainda, a maioria presidentes, o que é sempre trágico, não é? Mas pronto, uh, agora aquilo que eu queria realmente referir era isso, quando falou nas mulheres, as mulheres têm talvez mais noção da prevenção, é por isso que as mulheres uh, vão mais ao médico, cuidam-se mais uh, e também têm alguém, mais problemas com alguém, de saúde, portanto, também, de ter é, também têm mais problemas de saúde, portanto também vão mais, porque as mulheres, ainda por cima estamos no mês de março, é bom sempre dizer que as mulheres têm o duplo fardo, não é, as que trabalham fora de casa, têm isso para fazer e depois chegam a casa e normalmente também a partilha não é uma coisa que impere muito nas famílias portuguesas ainda, nas mais novas sim, nas mais antigas não, mas é sempre uma pedagogia a fazer. Portanto, as mulheres preocupam-se com isso, as mulheres preocupam-se com o que está para a frente também e os homens vivem mais a sua vida muito preocupados com outras coisas e, portanto, é natural que, que também as mulheres se preocupem mais com isso. Agora, todos temos que nos preocupar, não é? Todos temos que nos preocupar e é sempre bom as coisas serem feitas como nós achamos que devem ser feitas, de acordo com as nossas escolhas. O que faz parte do, deste conceito de liberdade e de respeito pela nossa dignidade ou pela dignidade de cada um é precisamente nós podermos fazer as nossas escolhas e também devemos fazê-las neste campo. Não é?
0: Luís Góes Pinheiro, que caminhos é que a SPMS pode ainda trilhar para promover mais junto de outras faixas etárias, mas também sociais, o testamento vital? Como disse há pouco a
2: ACSS, a Direção Geral de Saúde e a SPMS têm vindo a conversar no sentido de dentro do quadro legal vigente, evidentemente, encontrar caminhos para essa divulgação, para essa intensificação da utilização. Pelo menos para garantir que quem quer fazer o seu testamento vital sabe que o pode fazer e como o pode fazer. Mas isto, um, por
0: exemplo, poderia estar incluído no plano uh, nacional de literacia da DGS? Por exemplo, já que falámos aqui tanto em literacia. Bem, eu pela DGS não, não posso falar. Posso mas seria falar -se uma ideia DGS. a ponderar. O que mas que é? É. Cidadã,
1: com certeza, Acho que é, todos acho. os
2: caminhos são caminhos relevantes, porque de facto há um quadro legal que conferiu, confere uma faculdade aos cidadãos e eu tenho a certeza que haverá muitos cidadãos que desconhecem tem essa faculdade e, portanto, esse direito e, portanto, desse ponto de vista é, é absolutamente crucial. Um, e há muitos caminhos para poder fazer. Hoje em dia, esses, eh, mesmo que não seja possível registar um testamento vital usando sistemas de informação, é possível chegar às pessoas por via desses sistemas de informação. E há pouco falava da AP SNS24, posso falar do portal SNS24 e posso falar desses veículos que de facto se aproximam do cidadão, como por exemplo os próprios balcões SNS24, que hoje em dia já são mais de 130 e que estão nas juntas de freguesia e que também podem ser veículos de divulgação até num contexto fora do quadro da saúde que muitas vezes até pode ter outras, outras conotações que, que, que... Que interferem com questões de natureza ética. E, portanto, num, num ambiente mais neutro, a divulgação também nesses espaços do balcão SNS24 também é importante. Portanto, há mesmo muitos caminhos que ainda podem e devem ser percorridos no sentido de informar as pessoas deste direito. Direito esse que, tal como outros, depois exercem ou não exercem consoante a sua vontade, que esse é, que é o ponto relevante. Agora, não exercer por desconhecimento é algo que nos penaliza a
0: todos.
1: E a nível dos cuidados de saúde primários, como dizia há pouco, nas consultas com médico de família, é bem, das, são das fundamentais. coisas que...
0: deixe me precisamente uh, envolver de novo o professor Rui Nunes, que se encontra no Porto, uh, pegando aqui nas palavras da doutora Maria de Belém Roseira, seria fundamental envolver de facto os cuidados de saúde primários também na divulgação do testamento vital, professor?
3: Sim, obviamente que, repito, tratando-se de uma questão de direitos humanos, o setor da saúde é fundamental e por isso, obviamente, todas as iniciativas da CSS, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, a Direção-Geral da Saúde e outros organismos públicos do setor, todas essas iniciativas são bem-vindas, mas, a meu ver temos que ir mais além e envolver também setores como a educação básica, secundária, o ensino superior e outras áreas da sociedade, porque, repito, esta não é uma questão exclusiva da saúde, mas está muito para além dela e, portanto, até outros caminhos e outras modalidades serão fundamentais. Dizer também que, obviamente, que o médico de família e os cuidados primários em geral, incluindo também os enfermeiros de família, têm um papel nuclear. Aliás, curiosamente, num seminário organizado há uns anos atrás na Ordem dos Médicos, precisamente o objetivo é levar esta mensagem aos médicos de família, porque se compreende que quem priva tão intensamente e densamente com os doentes, com os médicos de família, família, obviamente são os parceiros privilegiados para passar esta mensagem e sobretudo para esclarecer as pessoas, porque não basta, repito, informar da sua existência. É depois necessário, mesmo que não seja compulsório, mas é necessário, é uma questão de bom senso, que depois os pacientes e as pessoas, os cidadãos e cidadãs vejam as suas dúvidas esclarecidas junto eh, dos profissionais de saúde em geral, e repito, dos médicos e enfermeiros de cuidados de saúde primários, muito em particular. Dizer também que eh, temos que olhar para aquela desigualdade já mencionada aqui, muito bem apreciada pela doutora Maria de Belém Roseira, entre homens e mulheres na realização de estamentos vitais, também segundo uma lente diferente, ou seja, se isso não pode indiciar, para além naturalmente de uma maior preocupação, que todos nós sabemos que, que existe, mas se não pode indiciar também alguma desigualdade de género que possa existir no acesso à saúde em geral e portanto também, por essa via, suscitar um maior reflexo nas preocupações. E portanto eu deixava esta nota porque, por exemplo, estava estudado que durante esta terrível pandemia pela Covid-19, no fundo as mulheres tiveram ainda mais dificuldade o acesso à saúde, não estou a falar de Portugal, estou a falar do mundo inteiro, já não, não falo de outras questões salariais e de outra natureza, mas portanto esta diferença também de acesso à saúde também pode ser, no fundo, um fator que pode contribuir para essa maior preocupação como nós sabemos, e também o facto de muitas vezes as mulheres eh, se encontrarem no final das suas, das suas vidas mais sozinhas, pode também fazê-las ter uma preocupação acrescida nesta matéria. E todas estas dúvidas, obviamente, que devem eh, ser, pelo menos parcialmente dirimidas, ou onde, junto dos profissionais de saúde, que devem também chamar a si a responsabilidade social de informar e de esclarecer as pessoas. Portanto, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde não são meros técnicos de saúde, também têm esta responsabilidade de esclarecer dúvidas, informar, e quem, quem está melhor posicionado do que eles para uh, precisamente esclarecer estas temáticas. E já agora para concluir, dizer que concordo plenamente que nesta fase, portanto já estamos a entrar na adolescência do testamento vital, envolvida uma década, nesta fase se calhar podíamos acabar com o prazo de cinco anos. De notar que o prazo de cinco anos, a meu ver, menos é a minha perspectiva, existiu uh, por uma questão prudencial, ou seja, foi para cautelar as pessoas que porque havia uma dúvida na discussão sobre o testamento vital, sobre se… e se as pessoas mudavam de opinião depois de efetuar um testamento vital. Claro que para tentar, pelo menos, minorar esta, este aspecto, então coloca-se uma fasquia, dizendo que há um prazo e a pessoa depois tem que reafirmar a sua vontade, mas eu reconheço que nesta fase… Pelo menos as pessoas que elaboraram o testamento vital já estão devidamente capacitadas e conscientes e informadas e se calhar numa revisão ulterior da lei talvez eh, eh, houvesse justificação em abolir este prazo, porque quem efetua um testamento vital não está apenas a exercer a sua, a sua autonomia, mas a sua responsabilidade e portanto tem que saber as consequências das suas decisões e portanto concordaria também com essa evolução.
0: Muito obrigado, professores. Uh, Maria Belém Roseira, há pouco no intervalo conversávamos aqui um bocadinho que se calhar o maior inimigo, e não quero ser simplista nesta minha observação, mas o maior inimigo do testamento vital é a confiança imensa que os portugueses depositam uh, nos médicos. Uh, isto faz não com é, que. Não é,
1: não é nenhum inimigo. É a constatação de uma situação que nos. Uh, que, 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 em que realmente decorre da confiança que nós temos nos nossos médicos, não é? Portanto, isso até é bom. É bom desse ponto de vista, nós confiarmos no, nos médicos, mas até por isso, e como os médicos estão mais informados que as pessoas, também é bom que os médicos ajudem a esclarecer as pessoas a explicar-lhes. Mas muitas vezes quem,
0: quem lida de facto com, com muitos médicos sabe perfeitamente, além do juramento de Hipócrates que fazem no início, enfim, da sua carreira, que existe por vezes uma certa obstinação terapêutica, aliás a expressão é do professor Rui Nunes. Um... A
1: obstinação terapêutica, já há uns anos esta parte, está considerada como uma prática inadequada no próprio código deontológico dos médicos, não é? Portanto. Agora, se não quer dizer que as pessoas não sejam muito preparadas, se calhar até de uma maneira subliminar, para nunca desistir de um doente. E o nunca Exatamente. desistir de um doente pode significar ir para além daquilo que seria razoável para cada um de nós, se nós tivéssemos sido chamados a pronunciar-nos sobre como é que gostaríamos que essa fase da nossa vida fosse conduzida. Está a ver? Portanto, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. É bom que nós confiemos nos nossos profissionais de saúde, eles são bons. Claro. E, portanto, têm mais informação que nós e, e, e é excelente o conselho deles. Mas eu também tenho que saber o que é que eu quero para mim, não é? Desde que não abri como é evidente, é que outros façam em mim o que eles também não desejam. É Por isso é que há sempre a questão das objeções de consciência são autorizadas neste neste tipo de instrumentos. Agora, realmente, eu, como cidadã de corpo inteiro, eu tenho que saber fazer as minhas escolhas e tenho que ser capacitada para as fazer antes disso, não é? Portanto, tudo o que seja informação, divulgação, eh, disponibilidade para esclarecimentos às pessoas, sejam eles uh, da SPMS na forma de utilizar os instrumentos da parte da Direção-Geral da Saúde, como entidade que superintende nas questões relativas à saúde pública, e todos os agentes existentes, as sociedades científicas, as associações de médicos, os programas, para que a própria, própria Direção-Geral da Saúde define como, digamos, contidos na prática da, da Medicina Geral e Familiar, é dizer, tudo isto deve apontar para que as pessoas sejam capacitadas para o adequado exercício dos seus, dos seus direitos e, como disse o professor Rui Nunes, fazer no com sentido de responsabilidade, não é?
0: Deixe-me chamar agora à conversa o Luís Duarte Costa, que nos tem estado a acompanhar, obviamente, é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Uh, Doutor Luís, uh, de facto eu falava aqui uh, da obstinação terapêutica, que seguramente não é a boa prática, mas evidentemente que uh, os médicos estão preparados uh, para, uh, e, e formados para sempre que possível salvar vidas. Uh, é difícil, da sua experiência, muitos médicos falarem sobre esta questão do testamento vital?
4: Não, não é realmente um tema comum, porque, como eu digo, é muito raro ver pessoas falarem do testamento vital e, e como disse também, nunca o consultei. Um, a população portuguesa está realmente muito pouco informada, é uma população muito idosa e, e com pouca literacia, de uma maneira geral, e nesta questão também, não preparam nem a velhice, nem o um final de vida. Ah, e Quer dizer, não, a, a medicina não é branco nem preto, e, e isso é que às vezes é difícil… Uh, e tenho a ideia que, se calhar, não, há muita gente que não faz este testamento vital, não tanto porque confio tanto nos médicos, mas porque acho que tem que sair pensar na morte e tem que sair que fique uma decisão que depois uh, fica escrita e que é assim. Isso não é assim que acontece, obviamente. Os, os médicos têm o dever de explicar todas as situações, de explicar o diagnóstico, as medidas terapêuticas e pôr a questão para o doente decidir, mas que efetivamente às vezes é difícil explicar porque é verdade que há muitas decisões lineares mas há também muitas outras que não são, assim sempre prós e contas em várias decisões e de tratamentos hum, e portanto, quer dizer não, não é comum eu ter esta preocupação sobre o testamento vital, isso é uma ferramenta que eu acho que é muito importante para obrigar as pessoas a pensar uh, nas decisões de final de vida mas não é um tema do dia-a-dia -dia. é um tema do dia-a-dia, -dia. eu discutir com vários doentes, em várias situações a todas as, as possibilidades de tratamento e de um, do seguimento de um, um problema, isso é muito frequente, uh, e é realmente também frequente, muitas vezes os doentes dizerem, a decisão é a sua, doutor, eu insisto que eu posso dar a minha opinião e ajudá-los a decidir, mas a decisão deve ser do doente, sempre.
0: Maria de Belém-Roseira, uh, o testamento vital uh, permite também, ainda não falámos uh, aqui disto, nomear um procurador uhum. de cuidados de, de saúde para decidir uh, em nome do doente o que é que deve ser feito. Uh, uma das questões que, que eu tive a oportunidade de ver em alguns fóruns, perguntas que cidadãos portugueses faziam, era, uh, vamos imaginar que a decisão final do procurador é contrária à do próprio doente, uh, nesse caso, o que é que deve prevalecer? Esta é, de facto, uma questão uh, que deve ter resposta, obviamente, uh, mas que, que deixa as pessoas uh, uh, interrogadas e a pensar.
1: Sim, mas a, 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 a lei a prevê uma solução. Do procurador, ela prevê uma solução, mas a figura de procuradora é criada para que haja uma manifestação de vontade. Ou melhor, em primeiro lugar, o procurador é escolhido pela pessoa. E a pessoa pode escolher ter ou não ter, depende da confiança no âmbito das suas relações. Pessoais é verdade ou não é? E portanto, pessoais, quando eu digo pessoais, é entre amigos ou familiares e é para quando a pessoa não consegue manifestar a sua vontade, não é? Eu cheguei como a um hospital, um serviço de urgência, depois quem é que decide, está a ver? Quem é que decide que tipo de tratamento? E, portanto, é, é, é fundamentalmente para essas situações. Quando o, o, o médico não consegue articular com a pessoa, pergunta ao procurador de cuidados de saúde. Mas a lei estabelece aqui um regime que, eh, no caso, eh, deixe-me ver, porque isto não há nada como não dizer disparates numa coisa tão complicada, mas o próprio documento da SPMS explica essa situação ah, e dá a orientação. É do a prevalência é do doente. a vontade da pessoa. É, é sempre doente. a vontade é do da pessoa. É do mas é quando a pessoa a consegue manifestar e o procurador realmente visa satisfazer esse vazio de o doente não estar em condições de manifestar a sua vontade, não
0: é? Luís João Pinheiro, o nosso tempo vai voando, mas eu ainda queria uh, tocar aqui um outro tema que tem a ver com a questão dos dados do doente, porque estamos a falar de testamento vital, estamos a falar de dados e de informação. Uh, estes dados estão disponíveis a profissionais de saúde apenas dentro do Serviço Nacional de Saúde ou estes dados já podem, de alguma forma, sobre o testamento vital, que fica aqui bem claro, já podem ser acedidos por grupos privados de saúde? Podem usando, ou seja, eles estão acessíveis
2: para médicos e enfermeiros, essencialmente dentro do SNS. E houve, inclusivamente, já nesta, até esta altura mais de 20 mil consultas, portanto, de testamentos vitais ativos, o que significa que eles vão sendo consultados, o que é importante, que é para isso que eles servem, não é? Principalmente perante circunstâncias que motivem essa mesma consulta. No âmbito do. Noutro contexto, eh, os, os, os profissionais que acedem, por exemplo, à mesma ferramenta que permite a consulta do estado vacinal das pessoas, que, que neste caso é o, o RSE, é um veículo que permite também aceder ao testamento vital fora do contexto do SNS. No entanto, e isso também é importante dizer, neste momento, esse processo ainda é um processo muito difícil, ele está neste momento a ser simplificado do ponto de vista técnico para facilitar, em larguíssima medida, o acesso do médico de uma unidade que não seja do SNS ao testamento vital do utente eh, apenas com o, com, com o dado do cartão de cidadão do utente. Para esse efeito, eu diria que mais tardar no final do mês de abril isso estará disponível e portanto ajudará bastante a, a simplificar o acesso fora do contexto do SNS.
0: Permita-me a provocação e isso quer dizer que vamos ter a breve trecho essa interoperacionalidade de dados noutras matérias ou ainda é cedo para dizer não. isso?
2: a interoperabilidade aqui não há uma interoperabilidade porque é um acesso a um sistema que é do SNS, portanto é uma interoperabilidade, que não há é apenas acesso a um sistema que já acedem hoje onde estará disponível de uma forma mais simples o acesso a este testamento vital sem carecer de intervenção do próprio ou, de, ou de, do próprio utente ou de terceiros. O a interoperabilidade é um caminho em geral para onde tendemos em todos os níveis, sendo certo que essa interoperabilidade tem que ter duas vias não pode ser apenas do SNS para o setor privado, tem que ser também do setor privado para o SNS, deve. porque em última análise como temos é vindo falta, aqui a conversar os dados são sempre do são utente sempre. esteja são ele no setor privado,
0: esteja ele no setor público e, e ele pode precisar deles em qualquer circunstância. Mas o que, é que, o que é que falta, porque é uma pergunta muito recorrente aqui também nos programas do canal S+, a falta, não é claramente a tecnologia é uma decisão política, é isso? Não,
2: não. eu acho que, por um lado, é preciso perceber o que é que é isso, interoperabilidade, porque interoperabilidade são, de uma forma simplista, sistemas a conversar entre si, não é numa certo. linguagem que ambos entendam, por assim dizer, pronto, e, portanto, implica, mas aquilo que se pretende é, no fundo, que os dados, eu acho que quando se fala nisso, que o que se pretende é que os dados, clínicos do utente circulem no sistema de saúde como um todo de uma forma hum, mais mais fluida, ainda que com o comando daquele que é o dono dos mesmos que é o utente. Sendo certo que haverá sempre válvulas para que possa ser, possam ser usados em circunstâncias em que o utente não pode manifestar naquele momento a sua vontade. Mas mas este é o é esta a interoperabilidade. Este é o processo que está a ser construído e está a ser construído e, e de uma forma muito acelerada, aliás, o, o plano de recuperação e resiliência para a área da saúde, tem uma componente que por acaso não está na área da saúde, mas que é uma componente muito relevante, tem a ver com a transição digital uhum. na saúde, e contempla a criação de um conjunto de instrumentos que vão ser absolutamente cruciais nisso, porque muitas vezes, quando falamos nessa necessidade de interoperabilidade, estamos a falar de fim de linha do mundo que é sonhado, não é? Mas mas ela falha muitas vezes em coisas de pormenor. Eu estou aqui a não é? Dentro não do SNS, técnica, dentro é do próprio técnica. SNS, a informação muitas é, vezes não circula. É o mesmo claro. que eu ah, estar
1: a falar uh ucraniano, olha-se agora ou ajudar a falar português, não é? Portanto, Sim, mas é isso é, é possível não
2: encontrar não. intérpretes e tradutores Exatamente. para esse efeito Exatamente. isso até tem solução agora, o que, o que nós temos é colhar uh, para, cada, para, cada, para, cada um tipo para cada um desse tipo de dados e para cada um deles criar uma solução que permita que os dados não sejam daquela unidade sejam de facto do utente, porque todo o sistema fala sobre isso, mas nunca trabalhou assim Continua a trabalhar em casulos muito uh, subdivididos. E, eh, que vão dialogando quando, quando tal é mesmo necessário, mas que são muito divididos. E depois, eh, quando se fala de partilha de dados, fala-se sempre de interoperabilidade e tenta-se colocar o problema numa questão técnica. O problema não é tecnologia, o problema é como disse muito bem, muitas vezes de processos, não diria de vontade Organizacional. política. Organizacional. Eu acho que também tem a ver com organização, tem a ver também com hábitos de longa data E, e quebrando essas barreiras... E,
1: e tem que haver proteções, não é? Portanto, quer dizer...
2: Uh, as proteções existem, quer seja individual, Sim. quer seja... quer mas eu quando quer circulam, é, é Na proteção dos
1: dados. Proteções de dados que hoje, para as quais hoje já há soluções, como é evidente, mas que garantam que esses dados não são usados para fins diferentes daqueles que realmente devem servir. Eu, e cada vez mais temos eu, ataques eu, informáticos
0: eu, e, e é preciso que toda a cautela é pouca.
1: É que é esta minha preocupação, mas deixe me só dizer-lhe, é muito clar, mas a lei é muito clara em relação a isso, portanto, quando as instruções do procurador são diferentes daquelas que constam da diretiva antecipada de vontade, é essa que prevalece. Precisamente porque...
0: Uh, é sempre a vontade do doente. É
1: a vontade da pessoa que tem que imperar. Não pode agora haver um distorcedor da vontade só porque alguém teve confiança nele um dia, não é verdade? É,
0: para, para terminarmos, uh, professor Rui Nunes, uh, 10 anos de testamento vital, estamos mesmo a ficar sem tempo, portanto peço-lhe um comentário muito, uh, muito sintético. Uh, que entropias persistem ainda, Sotor, e que se tivesse que elencar duas ou três que gostasse de ver resolvidas, vamos dizer, em cinco anos, o que é que enumeraria?
3: Eu, 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 antes de mais dizer que foi uma enorme evolução da nossa sociedade e uma enorme evolução do nosso sistema de saúde, porque apesar de haver legislação em muitos países, haver um sistema como o Renteve a funcionar praticamente em pleno obviamente que é algo que deve fazer orgulhar os portugueses e as portuguesas. Gostaria de elencar aqui dois ou três aspectos que eu penso que possam, podem evoluir. Um deles, com as necessárias cautelas, reforçar esta interoperabilidade. Mas, naturalmente, os novos governantes e as instituições que eles dependem, devem-nos assegurar absolutamente a privacidade desses dados, para não acontecer, o que aconteceu recentemente numa... Mauscultação à informação dos portugueses, uh, penso que não foi desmentido em matéria do Censo que uh, se revelou que, uh, obviamente, não correspondia às expectativas em matéria de proteção de dados. Portanto, qualquer interoperabilidade tem que garantir, a priori, a existência de infraestruturas uh, digitais, por um lado, e de ferramentas que permitam assegurar porquê? porque senão eh, os cidadãos e cidadãs vão perder confiança no sistema. Aliás, o Regulamento Geral de Proteção de Dados já prevê o direito ao esquecimento, ou seja, o direito de um paciente ou de uma pessoa qualquer, num, num qualquer sistema, dentro ou fora da saúde, pedir a eliminação dos seus dados. Ora, nós não queremos que isso aconteça e, portanto, garantir esta interoperabilidade parece muito bem, mas com a garantia de que esses dados vão ser efetivamente eh, protegidos. Em segundo lugar, divulgar mais a sua existência e concretização junto da sociedade em geral e junto dos profissionais de saúde em particular, ou seja, eu creio que esta é a grande meta para a próxima década, é precisamente difundir de tal forma que seja uma, uma linguagem comum dos nossos cidadãos e cidadãs e não seja pontual, como o Sr. Dr. Luís Costa aqui referiu, depois no ambiente da prática clínica. E já agora, lançaram um reto para a próxima década, dado que Portugal está nesse fantástico projeto que é a União Europeia e que infelizmente a pandemia e agora a guerra existente fazem-nos olhar ainda de uma forma mais densa para este projeto existencial e civilizacional e no quadro da criação da União Europeia da Saúde, porque não, Lanço este reto aqui à assistência e naturalmente também aos meus colegas de painel, que esta interoperabilidade se estenda aos outros países da União Europeia. Isto é, no âmbito da livre circulação de pessoas uh, no espaço europeu, porque não pensar, uh, pelo menos numa primeira fase em tubo de ensaio a uh, um ou outro país, que haja também esta possibilidade de aceder ao testamento vital fora uh, da, uh, da nossa geografia, fora do nosso território, mas em outros países da União Europeia. Lanço aqui este desafio, penso que seria concretizável obrigado, e mais professor. uma vez, reforçaria a noção de identidade e cidadania europeias.
0: 30 segundos, doutora Maria de Blanco, estamos mesmo sem tempo, são boas ideias estas?
1: Eu acho que sim, são boas ideias, aliás a União Europeia na sua estratégia de transformação digital tem uh, várias medidas designadamente na questão da saúde, uh, porque isto tem a ver com o livre circulação e, portanto, é indispensável haver um processo clínico eletrónico e a União Europeia investe muito na, na prioridade desse processo e eu acho que nós uh, podemos avançar porque temos os instrumentos, temos vontade, temos as competências e acho que... Eu sempre tive um sonho, é que Portugal nestas áreas onde é muito bom pudesse realmente marcar 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 presença. Fico muito aborrecida quando vejo a Estónia como um país altamente uh, digitalizado e vejo que nós poderíamos ter avançado mais uh, se não tivesse havido alguns atrasos e, portanto, o que eu quero sempre é o melhor para o meu país em termos de prestígio e acho que esta área é uma área muito, muito importante. É Luís Góes vamos valorizam. atingir
0: e, e concretizar este sonho da doutora Maria de estamos a Estamos
2: nesse caminho e, e acho que desse ponto de vista, por exemplo, ainda, ainda este mês uh, vai ser dado um salto qualitativo, este mês e até ao final deste semestre, no sentido, por exemplo, de todos os exames, ou uh, pelo menos uma parte significativa dos exames que são solicitados no âmbito SNS, para já, terem de ser uh, reportados por via, por via digital. E esse salto, que permitirá que esses dados existam, é o pressuposto, por exemplo, depois da sua partilha. E muitas vezes, quando nos preocupamos com a partilha, é, também, é começa por nos preocuparmos em saber se esses dados efetivamente existem para poderem ser partilhados. Portanto, este é um caminho, um passo seguinte que vai ser dado também ao longo deste ano, será a criação do repositório central de meios complementares de diagnóstico e terapêutico, exatamente para garantir que ficará uma cópia central para o doente, independentemente do ponto do sistema onde ele realizou determinado exame, e daí, até podemos partilhar a nível europeu, havendo vontade do utente, é um passo relativamente pequeno. Nós, aliás, importa aqui dizer, a Estónia é um bom parceiro, mas a verdade é que Portugal, no contexto europeu, é um dos países que no âmbito da saúde é tido como dos mais avançados no que respeita à transformação digital e, portanto, desse ponto de vista é um orgulho para todos nós.
0: Muito obrigado a todos. Chegamos assim ao fim deste corpo clínico de hoje, onde falámos sobre os 10 anos do testamento vital. Para a semana voltamos. Até lá não se esqueça de nos acompanhar uh, aqui mesmo no canal S+. E também o nosso site, saudemais.tv e as nossas redes sociais. Há um corpo clínico de excelência que passa aqui mesmo no canal S+.